0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله طبقة أخرى وقال المزني في عقيدته الحمد لله أحق ما بدي وأولى من شكر وعليه أثري الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد من عن المثل فلا شبيه له ولا عديد. السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه فهو دار بعلمه من خلقه والقران كلام الله ومن الله ليس بمخلوق فيبيد وقدره الله ونعته وصفاته كلمات غير
1: مخلوقات. عندك كلمات؟ كلمات خطا عدلها أنا. وقدره الله ونعته وصفاته كاملات هكذا في شرح السنه المزني كاملات غير مخلوقات يعني ما له معنى قال ان قدره الله كلمات كلمات غير مخلوقات وانما قدره الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات نعم.
0: وقدره الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات الازليات ليست محدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد جلت صفاته عن شبه المخلوقين عال على عرشه بائر من خلقه وذكر ذلك المعتقد وقال لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على عرشه بصفاته قلت مثل أي شيء قال سميع بصير عليم قدير رواه من
1: منده المزني رحمه الله تعالى من أخص تلامذة الشافعي رحمه الله الجميع وله خبر في عبرة لطالب العلم وفي الفائدة لما جاء الشافعي رحمه الله تعالى العراق أتاه المزني فصار يطرح عليه أسئلة من أسئلة المتكلمين فسأل الشافعي المزني عن مسألة في الطهارة فأجابه فقال الشافعي أخطأت قال ثم فرعها فرعا ثانيا فأجبته فقال أخطأت ثم ثالثا فقال أخطأت ثم رابعا فقال أخطأت ثم قال الشافعي المزني شيء تحتاجه في يومك خمس مرات لا تعرفه وتسأل عن مثل هذا يعني كانت مسائل تطرح من قبل متكلمين يخوضون في أمور من الغيب ونحوه على طريقة أهل التكلف من المعتزلة ونحوهم فكانت شائعة فسأل المزني الشافعي هذه الأسئلة فالشافعي رحمه الله تعالى سأله عن أمور الطهارة التي يحتاجها ثم قال تترك هذا الشيء الذي أنت بحاجة إليه وتخوض في مثل هذه المسائل فلزم المزني الشافعي رحمهما الله تعالى واختصر كتبه واختصر كتابه الأم في مختصره المشهور مختصر المزني وصار بعد ذلك من أئمة السنة الكبار رحمة الله تعالى عليهم وفيه فائدة لطالب العلم أن لزوم شيوخ السنة هو الحق وأن على من يطلب العلم ويبحث عن الطريق المرضي لله عز وجل أن يبحث عن العلم عند أهل السنة المزني كغيره كان في العراق لكن أو في مصر نسيت الحاصل أنه بل في العراق الحاصل أنه لما لزم الشافعية صار إماما من أئمة السنة الكبار وصنف هذا المصنف الموجز وهو شرح السنة ذكر فيه العقيدة من استواء الله تعالى على عرشه عز وجل وأن القرآن كلامه غير مخلوق وأنه تبارك وتعالى يوصف بالصفات وتنزه هذه الصفات عن صفات المخلوقين وهذا بفضل الله تعالى ثم بركة لزومه لهذا الإمام السني الكبير الإمام الشافعي فصار رجلا من أهل السنة وإلا كان من غير غيره ممن خاضوا في مثل هذه المسائل وهلكوا وماتوا لم يدرى بهم لكن لزوم العلم الشرعي السليم وأخذه من أهله هو من أسباب كون الإنسان يوفق في أمر دنياه وأخرى
0: نعم أسئل محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى عن حديث عبد الله بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم العبد أن الله معه حيث كان فقال يريد أن الله علمه محيط بكل ما كان والله على العرش وقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في آخر الجامع الصحيح في كتاب الرد على الجهمية باب قول الله تعالى وكان عرشه على الماء قال أبو العالية استوى على عرشه ارتفع وقال مجاهد في استوى على على عرشه وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها زوجني الله من فوق سبع سماوات ثم إنه بوب رحمه الله تعالى على أكثر ما تنكره الجهمية من الصفات محتجا بالآيات والأحاديث وقال أبو زرعة الرازي وسئل عن تفسير الرحمن على العرش استوى فغضب وقال تفسيره كما تقرأ هو على عرشه وعلمه في كل مكان من قال غير هذا فعليه لعنة الله وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة رحمهما الله تعالى عن مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في الأمصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف أحاط بكل شيء علماً وقال محمد بن إدريس ابن المنذر الحضلي أبو حاتم الرازي ونعتقد ان الله عز وجل على عرشه بائر من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رواه ابو القاسم الطبري وقال يحيى بن معاذ الرازي ان الله على العرش بائر من خلقه احاط بكل شيء علما لا يشذ عن هذه المقاله الا جهمي يمزج الله بخلقه رواه صاحب الفاروق وعن محمد بن اسلم الطوسي رحمه الله تعالى قال قال لي عبد الله بن طاهر بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء فقلت وهل أرجو الخير إلا ممن هو في السماء رواه الحاكم في ترجمته وقال عبد الوهاب الوراق من زعم ابن الله هنا فهو جهمي خبيث إن الله عز وجل فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة وكتب حرم الكرماني إلى عبد الرحمن بن محمد الحضري أن الجهمية أعداء الله وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله لم يكلم موسى ولا يرى في الآخرة ولا يعرف لله مكان وليس على العرش ولا كرسي وهو وهم كفار فاحذرهم وقال عثمان بن سعيد الدهرمي الإمام في كتاب النقد قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته يعلم ويسمع يعلم ويسمع من فوق العرش لا تخفى عليه خافية من خلقه ولا يحجبهم عنه شيء وقال أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى كيف يسوغ لأحد أن يقول كيف؟ كيف يسوق؟ كيف يسوغ لأحد أن يقول إن الله سبحانه بكل مكان على الحلول فيه مع قوله الرحمن على العرش مع قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كيف يصعد إليه شيء هو معه وكيف تعرج الملائكة والروح إليه وهو معه قال لو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت عليه ذواتهم بمعرفة الخالق لعلموا أن الله عز وجل هو العلي الأعلى وأن الأيدي, وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه والأمم كلها عجميها وعربيها تقول إن الله في السماء ما تركت على فطرها وقال أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني جميع ما في كتابنا كتاب السنة الكبير من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقليها ويجب التسليم لها على ظاهرها وترك تكلف الكلام في كيفيتها فذكر من ذلك النزول الى السماء الدنيا والاستواء على العرش وقال ابو عيسى محمد بن سوره الترمذي رحمه الله في جامعه لما روى حديث ابي هريره وهو خبر منكر عند اهل الحديث لو انكم ادريتم بحبل الى الارض السفلى لهبط على الله فقال قال اهل العلم اراد لهبط على علم الله وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه وقال ابو داود سليمان بن الاشعث السجستاني في كتاب السنه من سننه باب باب في الجهميه وساق في ذلك حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل امنت بالله وفي روايه فاذا قالوا ذلك فقولوا الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعد من الشيطان وذكر حديث الأوعان وحديث جبير بن مطعم وحديث أذن لي أن أحدث عن ملك الحديث وقد ترجم قبل ذلك وبعده على معتقدات أهل السنة وما ورد فيها من الأحاديث رحمه الله تعالى كالرؤية والنزول وطي السماوات والأرض وتكلم الله عز وجل والشفاعه والبعث وخلق الجنه والنار وفتنة القبر وعذابه والحوض والميزان وغير ذلك ورد على طوائف الجهميه والمرجئه والخوارج والروافض رحمه الله تعالى وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه باب ما انكرت الجهميه باب ما انكرت الجهميه فساق حديث الرؤيا وحديث أبي رزين وحديث جابر بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور الحديث تقدم وحديث الأوعال وغيرها وكذلك مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وغيرهم من أهل السنن ساقوا حديث الصفات وأمروها كما جاءت لم يتعرضوا لها بكيف ولا تأويل وقال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى ذكروا ان الجهميه يقولون ليس بين الله وبين خلقه حجاب وانكروا العرش وان يكون وانكروا العرش وان يكون الله فوقه وقالوا انه في كل مكان ففسرت العلماء وهو معكم يعني علمه ثم تواترت الاخبار ان الله خلق العرش فاستوى عليه فهو فوق العرش متخلص من خلقه بائنا منهم وقال سهل بن عبد الله تُستري رحمه الله تعالى ولا يجوز لمؤمن أن يقول كيف الاستواء لمن خلق الاستواء ولنا عليه الرضا والتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه تعالى على العرش قال وإنما سمي الزنديق زنديقا لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله وترك الأثر وتأول القرآن وتأول القرآن بالهوى فعند ذلك لم يؤمن بأن الله تعالى على عرشه
1: ذكر رحمه الله تعالى عددا من أهل العلم طريقة المصنف رحمه الله ذكر الطبقات بدأ بالصحابة بدأ بالتابعين بدأ بمن بعدهم ثم صار يذكر طبقات من أهل العلم قلنا إن المزني رحمه الله تعالى من تلاميذ الشافعي فيأخذ طبقة تكون أعمارهم أو أوقاتهم متقاربة وقد يكون بينهم بعض التفاوت لكن يأخذهم طبقة طبقة من ذلك ما ذكره عن الذهلي رحمه الله تعالى من أن المراد بكون الله عز وجل معنا ليس معناه أنه في الأرض حاشاه تعالى وإنما هو تعالى كما أخبر عن نفسه في السماء على عرشه والعرش فوق السماوات وهو معنا تبارك وتعالى بعلمه ثم ذكر ما بوّب عليه البخاري البخاري رحمه الله تعالى في آخر الصحيح جعل كتاباً سماه التوحيد وفي بعض النسخ باب كتاب التوحيد والرد على الجهمية لأنه أراد بالتوحيد إقرار ما دلت عليه النصوص مع الرد على الجهمية وهكذا ذكر عن النسائي وعن الترمذي وعن ابن ماجة وعن أبي داود رحمة الله تعالى عليهم ما يدل على أنهم جميعاً وكذلك عن مسلم رحمه الله ما يدل على أنهم جميعاً على إقرار هذه الصفات وهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى هم رواة أحاديث الأحكام أحاديث الطلاق والنكاح والبيع والطهارة والحج والصلاة والزكاة فالأمة ترجع إليهم هذه عقيدتهم رحمة الله تعالى عليهم عقيدة الصحابة فأهل الحديث عقيدتهم رحمة الله تعالى هي عقيدة الصحابة رضي الله عنهم ما تزلزلوا وذلك ببركة نزوم السنة فهم اروى الناس واعلمهم بسنه النبي عليه الصلاه والسلام روا هذه الاحاديث وعملوا بها ولم يتعرضوا لها كما تعرضت لها جهله الجهميه والمعتزله ممن لا يفقهون ويؤولون هذه النصوص التاويلات الباطله البعيده التي هي من افسد ما يكون واذا جمعت النصوص مجتمعه دلت على ان هذه التاويلات ابعد ما تكون عن الحق من ذلك ان الرازي رحمة الله تعالى عليه كلمة الرازي تطلق على من كان من الري فقد تطلق على أناس من أهل البدع كصاحب التفسير الكبير المسمى بالفخر فهذا من الاشاعره المشاهير وفي تفسيره ضرر كثير فلا ينبغي أن يطلع عليه إلا من له دراية وعلم ومعرفة بعقيدة الرجل أما الرازي هنا فهو أبو زرعة الإمام المشهور رحمه الله المحدث سئل عن قوله تعالى الرحمن عن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأه يعني انه واضح استوى في اللغه اذا عديت بالفعل على فانه ليس لها معنى الا الارتفاع والعلو هذا معروف كما قال تعالى واستوت على الجودي قال وعلمه في كل مكان اي انه تعالى على العرش وعلمه عز وجل كل مكان لا يمكن ان يعزب علم الله تعالى عنه فهو يعلم كل شيء وهو على عرشه تعالى قال من قال هذا غير هذا من قال غير هذا فعليه لعنة الله وكذا ما نقله عن أبيه الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى له كتاب ضخم جدا اسمه الرد على الجهمية مفقود ينقل منها عدد من أهل العلم كاللا لكائي وغيره بالسنة هذا الكتاب نقل فيه عن أهل العلم رحمهم الله تعالى ما فيه الرد على الجهمية وإثبات عقيدة أهل السنة في هذه الأبواب العظام فسأل أباه أبو حاتم الرازي وسأل أبا زرعة كثيرا ما كان يسألهما رحمهم الله سواء عن الرجال أو عن هذه المسائل فذكر الاعتقاد على منهج أهل السنة رحمهم الله تعالى ثم ذكر قول الوراق من زعم أن الله ها هنا يعني في الأرض فهو جهمي خبيث إن الله عز وجل فوق العرش وعلمه محيط, محيط بالدنيا والآخرة وهكذا قول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هذه تقدم هذه الايه تقدم انها من ادله العلو لان الصعود والارتفاع كل هذا دال على ان الله تعالى في العلو تصعد اليه الملائكه تعرج الملائكه يصعد اليه الكلم الطيب فابن قتيبه يقول كيف يصعد اليه شيء وهو معه يعني لو انه كما يقولون انه في الارض لما كان لذكر الصعود معنى وكيف تعرج الملائكه والروح اليه وهو معه بل هو تعالى في السماء لهذا تعرج اليه الملائكه ويصعد إليه الكلم الطيب قال لو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم يعني هؤلاء الجهمية لو أنهم رجعوا إلى الفطرة فقط التي فطر الله تعالى عليها العباد لسلموا وعلموا أن ما هم فيه باطل لأنهم قد خالفوا النصوص وخالفوا أيضا الفطر التي فطرهم الله تعالى عليها ولهذا قال إن الأمم كلها العرب والعجم تقول إن الله في السماء قال ما تركت على فطرها إذا تركوا على فطرتهم ولم يأتي من يدنس هذه الفطرة ويغيرها ويلوثها بالبدع والضلالات فإن الناس ساعة يسألون أين ربكم يقولون في السماء كما في حديث الجارية لما قال عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء هذه الفطرة التي فطر الله تعالى عليها الناس ثم ذكر أن الترمذي رحمه الله تعالى روى حديث لو أنكم أدليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله وذكر أن الحديث منكر قال مع ذلك وجهه أهل العلم أن المعنى لهبط على علمه تبارك وتعالى وهكذا نقل عن عدد من أهل العلم رحمهم الله ممن ذكرنا ما يدل على إثباتهم لهذه العقيدة وأن مخالفة إثبات الصفات أنه فعل الجهمية واعتقادهم سواء من متقدمون منهم أو من لحقوهم نعم على من يكون بلدة الري الري ما يقال الريّي فيقال الرازي نعم هذا زنديق من الزنادقه وليس هو وليس هو الاشعري الاشعري هذا لا شك ان عنده ضلال لكن لا يقال انه زنديق لكن الرازي ابو بكر هذا من الزنادقه قبحه نعم قال
0: زكريا بن يحيى الساجي رحمه الله القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم إن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وساق سائر الإعتقاد وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله في عقيدته وحسب امرئ إن, أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر ونقل في تفسير ثم استوى على العرش في المواضع كلها اي على وارتفع وتفسيره مشحون باقوال باقوال للسلف على الاثبات وقال حماد بن البشوج البشونجي هذا ما راى.
1: البش البشنجي البوشنجي عندك مقدمه الشين؟ لا البشوج البوشنج
0: وقال حماد بن البوشنجي هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار عند
1: حماد كذا عندك ابن البوشنجي إيه حماد بن هناد حماد حماد بن هناد البوشنجي سارحك
0: وقال حماد بن هناد البوشنجي هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار ومدلت عليه مذاهبهم فيه ويضاح مناهج العلماء وصفة السنة وأهلها أن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائر من خلقه وعلمه وسلطانه وقدرته بكل مكان وقال إمام الآئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماواته بائر من خلقه فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لألا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل, وأهل الذمة وقال أبو العباس بن سريج قد صح عن جميع أهل الديانة وَالْسُّنَّةِ إلى زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين الإيمان بكل واحد منها كما ورد وأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب والجواب كفر وزندقه مثل قوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام وقوله الرحمن على العرش استوى وذكر الاعتقاد وقال ثعلب امام العربيه الرحمن على العرش استوى على وقال ابو جعفر الترمذي وساله سائل عن حديث نزول الرب فالنزول كيف هو يبقى فوقه علو فقال النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وقال الطحاوي الإمام في عقيدته والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقال أبو الحسن الأشعري في ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى قال ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله تعالى مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش وقال أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى الكلام في الرب محدثة وبدعة وضلالة فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به فلا يتكلم في فلا فلا يتكلم فلا يتكلم في الله الا بما وصف به نفسه ولا نقول في صفاته لما ولا كيف يعلم السر واخفى وعلى عرشه استوى وعلمه بكل مكان
1: نعم ذكر طبقه اخرى من اهل العلم كزكريا بيحيى رحمه الله تعالى فيه التصريح بان الله تعالى على عرشه سبحانه وبحمده وانه يقرب من خلقه كيف شاء هو على العرش سبحانه قد استوى يقرب من خلقه سبحانه وتعالى كيف شاء وهو على عرشه وهكذا الامام ابن المفسر المشهور حسب امرئ يعني يكفي المرء ان يعلم ان ربه تعالى هو الذي على عرشه استوى وفسر الاستواء بالعلو وهكذا قول ابو رحمه الله هذا ما راينا ما راينا عليه اهل الامصار هذا حكايه اجماع ما الذي أجمع عليه؟ أجمع على إقرار هذه الصفات وعلى أن الله تعالى فوق السماء السابعة وأحمد الإمام خزيمة رحمه الله تعالى كان قوياً جداً في وقته وكان مسموع الكلمة مهيبا فأفتى بأن من أبى إثبات أن الله تعالى على العرش فإن الأمر يصل معه إلى الستيب إلى حد أن يقتل بن سريج رحمه الله من أئمة الشافعيه الكبار ذكر أن هذا الأمر المتعلق بالتوحيد صفات الله تبارك وتعالى أن هذا ليس موضع أسئلة العابثين وخوض الخائضين بل هذه المسائل يجب الإيمان بها كما وردت في نصوص الكتاب العزيز جلية المعنى واضحة فالسؤال عن معانيها بمعنى عن كيفياتها لا عن المعنى كثيراً ما يعبر السلف بنفي المعنى مع أنهم يفسرون المعنى المقصود هنا ليس بيان المفردة نفسها يعني ما المراد بقوله استوى هذا لا بد أن يبين لأنه مفردة قرآنية ولذا قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم يعني معلوم معناه وإنما المقصود الخوض في كيفية المعنى كثير ما يعبرون به والمراد به الكيفيات. قال السؤال عن معانيها بدعة والجواب كفر وزندقه لأنك لو قلت إن الله تعالى كيفية استواءه أو كيفية مجيئه هكذا ووضعت كيفيه فان هذا ضرب من ضروب التعدي على مقام رب العالمين سبحانه وتعالى وهكذا قول ثعلب ثعلب امام كبير من ائمه اللغه رحمه الله تعالى بين ان المراد بقوله تعالى الرحمن على العرش السوى اي على على العرش سبحانه وبحمده ابو جعفر الترمذي رحمه الله تعالى لما سئل مثل هذه الاسئله كيف قال النزول معقول معقول يعني معلوم مفهوم المعنى والكيف مجهول وهذا مثل ما قلنا ان من جاءت المعنى ليس هناك اشكال ان تسال عن المعنى ولهذا يفسر المعنى ايضا الى لغات اخرى ويبين لانه محكم المعنى محكم واضح جلي لكن الكيف هو الذي لم تحيط به لان الله تعالى يقول يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة قريب من كلام مالك رحمه الله ثم ذكر ما نص عليه الطحاوي في العقيدة من أن الله تعالى فوق العرش وما نقله الأشعري وإن كان الأشعري يعني في نقله عن أهل السنة ليس مثل هؤلاء الأئمة وعنده شيء من يعني عدم الدرائه الدقيقة بمنهج أهل السنة لكن ما نقله هنا حق أن الله تعالى على عرشه وأنهم يرفعون أيديهم من هذا من أدلة العلو كل هذا صواب. الإمام أبو محمد البربهاري الحنبلي المشهور رحمه الله تعالى بين أن الرب تعالى لا يحل أن يتكلم فيه, فيه عز وجل بل الكلام في الله على الهيئة التي صارت عند المتأخرين بدعة وضلالة. الله تعالى لا يتكلم فيه إلا بما وصف به نفسه كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه لا يتجاوز القرآن والحديث فليس لنا أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ولا نقول في صفاته لما ولا كيف لا يقال لما يأتي الله في القيامة لما ينزل الله ما يحل هذا والعبد أحقر من أن يقول لرب العالمين يا ربي لماذا مقام رب العالمين لا يمكن أن يوجه إليه سؤال من يقال فيه يا ربي لماذا تفعل كذا لماذا تقدر كذا لماذا تقضي كذا لماذا, تقضي كذا؟ لماذا تتصب كذا العبد أحقر من أن يوجه إلى رب العالمين سؤالاً يقول فيه لماذا؟ الرب هو الذي يسأل عباده كما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسأل فالعبد أقل من أن يقول لله لماذا؟ أو أن يقول كيف؟ كيف تستوي يا رب؟ كيف تأتي في القيامة؟ كيف تنزل إلى سماء؟ كل هذا لا يجوز فلا يسأل عن الله تبارك وتعالى بلما ولا كيف ولا لا هذه الكلمة قال الشافعي قبله رحمه الله يقول الشافعي الأصل قرآن وسنة الأصل يعني الدليل الذي يستدل به هو القرآن والسنة ولا يقال للأصل لما ولا كيف ما تأتي لشيء من النصوص تقول كيف ولا تقول لما لأن هذه النصوص إذا ثبتت إذا كانت جاءت في القرآن أو ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فليس ثمة إلا التسليم بارك الله